0: Alhamdulillahi wachda, wassalatu wassalam ala man la nabiyya Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man wala, wa man tabi'ah hudah, Hayakumullah und herzlich willkommen zur 39. Sitzung der Lesung und Erläuterung von dem Buch Ulugh al-Maram, Min Adillati al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar al asqalani und wir sind weiterhin bei Kitab al-Tahara und dem Unterkapitel Al-Ghuslu wa al-Junub und wir werden heute inshallah drei Hadithe lesen und sind angekommen bei Hadith Nummer 101 Und wir machen das wie immer. Zunächst einmal wird oder wird der Hadith auf Arabisch gelesen, dann auf Deutsch. Und danach gibt es inshallah die äh, Kurzerläuterung zu äh, dem Hadith. Rabbil
1: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد فبأسانيدكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتها أحدكم أهله Input
0: transcript Hadith Nummer 101. Abu Sa'id al-Khudri, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn einer von euch zu seiner Frau kommt, um ihr beizuschlafen und es dann wiederholen will, der soll in der Zeit dazwischen die Gebetswaschung vollziehen. Überliefert von Muslim. Und Al-Hakim fügte hinzu, in einer anderen Überlieferung, denn dies macht die Wiederholung tatkräftiger bzw. aktiver. Das sind hier zwei verschiedene Wortlaute, über die wir gleich sprechen werden. Wir beginnen wie immer zunächst einmal mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Abu Sa'id al-Khudri und über den hatten wir bereits ausführlich gesprochen. und Er gehört zu den Prophetengefährten, die sehr viele Hadithe überliefert haben zu den so, zu sogenannten äh, Top 10 Überlieferern, was die Anzahl angeht. Dieser Hadith, der Wortlaut von Muslim, ist authentisch, jedoch ohne den Zusatz von Al-Hakim. Der Hadith wurde von Muslim, von Ahmad, von Abu Dawood, Al-Nasai, Al-Tirmidhi und Ibn Majah überliefert... Und der Zusatz wurde von Ibn Husayma al-Hakim und Ibn Hibban überliefert. Also es geht hier eigentlich um einen Hadith, jedoch hat äh, al-Hakim diesen Zusatz erwähnt, denn dies macht die Wiederholung tatkräftiger. Bevor ich weitermache, wir merken uns bei so etwas. Wir haben einen Hadith, wir haben den Asr von dem Hadith, also die, äh, die Grundlage des Hadithes. Und dann gibt es den Hadith in gleicher Form mit äh, einem Zusatz oder mit einigen anderen Wortlauten. Wenn wir so etwas haben und vorfinden, dass diese Wortlaute von den Ashab Kutub as also von den Imamen der sechs Hadithbücher nicht erwähnt wurden, sondern von anderen, dann müssen wir hierbei sehr vorsichtig vorgehen. Und sehr genau vorgehen und nachforschen, warum hat Muslim oder Bukhari, oder jetzt in diesem Fall nicht Bukhari, sondern Muslim und die anderen, Abu Dawud, Al-Nasai, Tirmidhi, warum haben sie diesen Wortlaut weggelassen? Und meistens gibt es einen Grund. Also, dass wir dann sofort als Hadith-Student uns vor Augen halten, das ist eine, auch so eine Faustregel, dass wir dann zumindest genauer hinschauen und nachforschen. Kommen wir zu den Nutzen aus dieser, zu einigen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Asim Al, al-Ahwal, dieser über Abu Mutawakkil und dieser über Abu Sa'id al-Khudri überliefert. Dieser Hadith ist authentisch. Warum ist er authentisch? Weil er von Muslim in seinem Sahih-Werk überliefert wurde. Al-Tirmidhi, der ihn ebenfalls überlieferte, sagte, das ist ein guter und authentischer Hadith. Uns reicht uns reicht die Einstufung von Muslim, aber das nochmal als eine zusätzliche Info. Und wir kommen heute inshallah mehrfach auf äh, Imam Al-Tirmidhi äh, zurück und werden inshallah heute wieder mal, wie schon so oft, sehr viel von seinen Worten profitieren. Der Zusatz wurde über die Überlieferungskette über die Überlieferungskette Moment, ich mache euch die Seite auf wurde über die Überlieferungskette von Muslim Ibn Ibrahim, dieser über Shu'ba, dieser über Asim al-Ahwal, dieser über Abu Mutawakkil und dieser über Abu Sa'id al-Khudri überliefert. Inshallah, ich komme gleich ausführlich dazu. Dieser Muslim Ibn Ibrahim hat alleine diesen Zusatz er, erwähnt. Also wir, ein Beispiel. Es gibt eine Überlieferung über eine Überlieferung über Asim Al-Ahwal. Wir merken uns diesen Namen Asim Al-Ahwal. Dann haben wir zum Beispiel Lukas und wir haben Hamza und wir haben äh, Umar. Diese drei sind alle genaue und vertrauenswürdige Überlieferer. Sie sind gekommen und haben alle diesen Hadith von Asim al-Ahwal gehört, ohne den Zusatz. Und sie haben ihn dann überliefert. Dann kommt ein Abu Suleiman, der schwächer ist, der nicht so vertrauenswürdig ist, der nicht diese Stufe hat wie diese drei. Und er kommt auch zu Asim al-Ahwal und hört von ihm diesen Hadith und fügt dann etwas hinzu. Er fügt dann etwas hinzu was die anderen drei nicht erwähnt hatten. Was die anderen drei nicht erwähnt hatten. Und das, worüber ich rede, das hat mit Mustalah al-Hadith zu tun. Das hat mit den Hadith-Wissenschaften zu tun. Inshallah, wenn wir dann die Kurse beginnen, wird darüber sehr ausführlich gesprochen. Das, das, was jetzt Abu Suleiman gemacht hat, dass er etwas hinzugefügt hat, oder dass er diesen drei, die von der Anzahl her mehr sind, und die genauer sind als er, er hat ihnen widersprochen. Er hat den Hadith etwas anders überliefert. Das, was ich anders überliefert habe, als Beispiel, das nennt sich Shaz. Das nennt sich Shaz. Shaz bedeutet äh, abweichend. Meine, Also meine Überlieferung ist abweichend von der der drei anderen. Oder sie ist isoliert. Und das wird nicht akzeptiert. Das ist sch schwach. Und deswegen haben wir hier diesen Asim al-Ahwal, viele große Imame wie Aba und Sufyan al-Thawri und so weiter sind gekommen und haben von ihm diesen Hadith gehört und überliefert. Dann ist dieser, schaut hier bei Punkt 3, das steht äh, bei euch auf dem, äh, auf dem Skript, dieser Muslim Ibn Ibrahim, das ist sein Name, hat alleine diesen Zusatz erwähnt. Andere große Hufaf dagegen haben diesen nicht erwähnt. Und von daher könnte sie, also diese, dieser Zusatz oder diese Überlieferung als Schah eingestuft werden. Und Muslim, Imam Muslim und andere und die anderen haben diesen Wortlaut aufgrund des Erwähnten nicht überliefert. Weder Muslim, noch Abu Dawud, noch at und äh, An-Nasai, sie haben diesen Wortlaut nicht überliefert. Kommen wir mit, Barakallahu Okay. Das war jetzt der dritte Punkt. Kommen wir zu viertens, Al-Hakim, er sagte über diesen Hadith, das ist sein Ijtihad, sein, seine Ansicht. Er sagte über diesen Hadith mit dem Zusatz, das ist ein authentischer Hadith laut der Bedingung der, Bedingung der beiden, also Al-Bukhari und Muslim. Allah'u -Alam. Allah alam, weil beide, also Al-Bukhari und Muslim, sie haben diesen Wortlaut aufgrund des bereits Erwähnten nicht überliefert. Also ist es nicht laut ihrer Bedingung. Und Ibn Khuseyma und Ibn Hibban stufen den Hadith mit dem Zusatz ebenfalls als authentisch ein, da sie ihn in ihren beiden Sahih-Werken überlieferten. Und Ibn Abd al-Hadi erwähnte, dass seine Überlieferungskette authentisch ist. Und jetzt kommen wir hier, sechstens, Ash-Shafi'i. Guckt Ash-Shafi'i, und wir müssen uns immer vor Augen halten, dass wir diesen Imam Ash-Shafi'i als großen Fakih kennen. Aber er ist auch ein Muhaddith. Ash-Shafi'i gehört auch zu Ahlul Hadith. Er sagte, oder er soll gesagt haben, es wurde bereits darüber ein Hadith überliefert. Er redet hier über diesen Hadith. Auch wenn so einer, also auch wenn so ein Hadith nicht als authentisch angesehen werden kann. Also er war hier sehr genau und sehr vorsichtig. Er hat gesagt, es wurde ein Hadith überliefert, aber er zweifelte. Shafi zweifelte an der Authentizität und deswegen benutzte er diese vorsichtige äh, vor, äh, diese vorsichtige äh, Redensweise oder diesen au vorsichtigen Ausdruck. Sheikh Abdullah Sa'ad sagte: Der Zusatz ist nicht bewahrt. Er ist also nicht richtig. Das soweit zu äh, den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Kommen wir jetzt zu den vierten wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung oder aus diesem Hadith. Der Prophet wa sallam, sagte: wenn einer von euch zu seiner Frau kommt. Und noch besser wäre es, wenn ich das wie folgt übersetzt hätte. Wenn einer von euch zu seiner Familie kommt. Im, wenn man die Hadithe liest und auch im Koran wird man sehr oft vorfinden, dass nicht gesagt wird, seine Ehefrau, die Ehefrau, sondern die Familie, Al-Ahl. Und das ist auch eine Art Anstandsregel, dass man es äh, verallgemeinert und nicht die Frau erwähnt. Äh, und er sagte, Wenn einer von euch seine Frau, äh, zu seiner Frau kommt. Und dieser Satz deutet auf die Anstandsregeln beim Erwähnen bestimmter Sachen hin. Und dass es ausreichend ist, bestimmte Dinge nur indirekt anzusprechen. Damit ist hier gemeint in diesem Hadith, wenn einer zu seiner Frau kommt, um mit ihr zu verkehren. Aber das wurde so nicht erwähnt. Das ist also ein äh, der erste Nutzen, den wir hier entnehmen, dass man bestimmte Sachen äh, indirekt erwähnen kann. Zweitens, der zweite Nutzen, dieser Hadith weist auf die Erwünschtheit der Gebetswaschung hin, wenn der Mann mit seiner Frau verkehrt und die Wiederholung dessen beabsichtigt oder beabsichtigt wird. Aber es wurde authentisch überliefert, dass der Prophet, sallallahu alaihi dies unterließ. Die Mehrheit der Gelehrten vertritt die Ansicht, dass dies erwünscht und eine Sunna ist auch wenn das Offensichtliche hier auf die Pflicht hindeutet, wir haben hier das arabische Wort, diese يتوضى, so soll er die Gebetswaschung vollziehen, das ist vom äußerlichen, oder vom, äh, vom äußerlichen her ist das eine äh, Befehlsform. Das ist diese Fa, die verbunden wurde mit Alam al und dem Fi'al äh, Fi Al-Mudari' dem Majzum ist und das ist eine der Befehlsformen die es in der arabischen Sprache gibt und im Normalfall ist es so das sagen die Usul-Gelehrten wenn eine Befehlsform im Koran oder in der Sunna erwähnt wird und es gibt nichts was diesen Befehl aufhebt oder was diesen Befehl herunterstuft, dann deutet das auf die Pflicht hin. Zum Beispiel, ich sage, äh, schreibe diesen Hadith ab. Schreibe diesen Hadith ab. Das ist jetzt ein Befehl. Eine Befehlsform. Und das deutet darauf hin, das ist eine Pflicht. Aber wenn ich sage, schreibe diesen Hadith ab, wenn du willst, wenn du willst, jetzt wurde der Befehl eine Stufe runtergesetzt. Oder ich sage, schreibe diesen Hadith ab, außer diejenigen, die ihn schon in der letzten Woche abgeschrieben haben. Dann wurde jetzt auch wieder dieser Befehl unter bestimmten Voraussetzungen runtergestuft. Jetzt wird man natürlich sich die Frage stellen oder sagen, okay, dieser Hadith erdeutet auf die Pflicht hin. Warum sagen wir aber, oder warum sagen die meisten Gelehrten, dass es erwünscht ist, es ist eine Sunnah und nicht Wajib und keine Pflicht? Dazu kommen wir inshallah gleich in wenigen Sekunden. Und manche der Gelehrten waren der Ansicht, dass dies eine Pflicht ist. Die Befehlsform und die Pflicht dessen wird jedoch aufgehoben, da es in einem anderen Hadith heißt, der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, pflegte seinen Frauen beizuschlafen und dann dies zu wiederholen, ohne die Gebetswaschung vorzunehmen dieser andere Hadith hebt also den ersten Hadith auf, der erste Hadith deutet vom äußerlichen her auf die Pflicht hin, aber dieser andere Hadith äh, er hat das äh, von der Pflicht zur Sunnah runtergestuft und deswegen ist es sehr wichtig, dass man, bevor man ein Urteil fällt oder ein Urteil fällen kann oder über eine Thematik spricht, dass man erstmal alle Texte, alle Hadithe diesbezüglich sammelt und sie vor sich hat. Nein. Kommen wir zu drittens. Der dritte Nutzen. Ich gehe mal hier mit äh, Tafel runter. Sagt ihr immer, sagt mir bitte immer, dass ich äh, umblättern soll, weil manchmal vergesse ich das, damit ihr mitlesen könnt. Äh, drittens die Weisheit, die da, dahinter oder darin stecken könnte. Die wird ja in diesem Zusatz, auch wenn er schwach ist, aber sie wird in diesem Zusatz erwähnt. Äh, warum soll man die Gebetsforschung vollziehen? Denn dies macht die Wiederholung aktiver oder tatkräftiger. Viertens, aus diesem Hadith wird zumindest indirekt entnommen, dass es erlaubt ist, sich im Janabe-Zustand schlafen zu legen. Über Janabe-Zustand oder was das bedeutet, darüber hatten wir schon mehrfach gesprochen, in den vorigen Unterrichten. Und dieser Hadith ist zumindest indirekt ein Beweis, dass dies erlaubt ist. Und man nicht erstmal die Ganzkörperwaschung, also Al-Russel, vollziehen muss. Fünftens, Abu Isa al-Tirmizi, der diesen Hadith überlieferte, sagte, nachdem er den Hadith also überlieferte und einstufte, er stufte ihn als Hassanul sahih ein, als authentisch ein. Er sagte, und das ist die Auffassung von Umar ibn al-Khattab. Diese Ansicht vertraten auch andere unter den Leuten des Wissens. Sie sagten, wenn der Mann seine Frau beischläft und es wiederholen will, soll er die Gebetswaschung vollziehen, bevor er zurückkehrt. Und solche Nutzen findet man oft in keinem anderen Fiqhbuch, außer bei at -Tirmivi. Er kommt und er sagt, das ist die Ansicht von Umar. Also er bringt sogar die Ansicht von Umar Ibn khattab von einem der großen Sahaba. Dann sagt er, und das ist auch die Ansicht der anderen Leute des Wissens. Na, das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir inshallah zum äh, nächsten. Na,
1: <zul Nature9> Hadith Nummer
0: 102 Die vier Überlieferten von Aisha Möge Allah mit ihr zufrieden sein Die sagte Der Gesandte Allahs Allah Segen und Frieden auf ihm, pflegte zu schlafen, während er im Zustand der großen rituellen Unreinheit war, ohne Wasser berührt zu haben. Dies ist jedoch fehlerhaft. Wer hat das gesagt, Dieses diesen letzten Satz, dies ist jedoch fehlerhaft? Wessen Worte sind das? Nein, ihr könnt überlegen, wir machen weiter. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser äh, Überlieferung. Der Hadith wurde von Aisha überliefert und über Aisha hatten wir bereits oft gesprochen. Sie ist äh, Aisha bin Abi Bakr as-Faddiq, die Tochter von Abu Bakr as-Faddiq und sie verstarb ungefähr im Jahr 58 oder 59 nach der Hijra. Und sie gehörte zu den großen Gelehrtinnen unter den Sahaba und hat sehr viele Hadithe überliefert. Genau dieser Satz, dies ist jedoch fehlerhaft, das ist die Aussage von Ibn Hajar, weil Ibn Hajar, er ist der Autor von Bulur al-Maram, von diesem Buch. Und das ist seine Aussage. Wenn er die Aussage eines anderen erwähnt, dann fügt, er seinen, dann fügt er dessen Namen hinzu. Aber wenn kein Name steht, dann merken wir uns, das ist die Aussage von Ibn Hajar. Die Einstufung der Authentizität von diesem Hadith, dieser Hadith ist nicht authentisch. Er wurde von Abu Dawud, von Al-Nasa'i in Al-Kubra, von Al-Tirmidhi und von Ibn Majah überliefert. Wenn ich schreibe, er wurde von Al-Nasa'i überliefert, dann ist damit gemeint von An-Nasai in seinem Sunnah-Buch. Weil An-Nasai hat zwei Sunnah-Bücher. Einmal As-Sughra, das Kleine, und einmal Al-Kubra. Und das bekannte Werk von ihm ist das Kleine, As-Sughra. Und wenn man sagt Rawahun-Nasai, dann ist damit das Kleine gemeint. Wenn er, das, oder wenn er die Überlieferung oder den Hadith im Großen überliefert hat, dann erwähnt man das im Normalfall und sagt Al-Kubra. Dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Abu Ishaq al-Sabiri dieser über Al-Aswad und dieser über Aisha überliefert. Und Al-Tirmidhi überlieferte zunächst den erwähnten Hadith, diesen, den wir hier eben gelesen haben, und der hier mit uns ist. Und im Anschluss darauf, ein Hadith weiter, erwähnte er dann eine andere Überlieferungskette. Von Al-Aswad über Aisha und diese über den Propheten, sallallahu alayhi wa dass er es pflegte, die Gebetswaschung zu vollziehen, bevor er schlief. Gibt es hier einen Unterschied? Schaut euch den Hadith 102 an, den wir hier haben. Hier da, Darin heißt es, er pflegte zu schlafen, während er im Zustand der großen Rituellen Unreinheit war. Ohne Wasser zu berühren. Also ohne ohne Wudu zu machen, hat er sich hingelegt. Dieser Hadith ist schwach. Den erwähnte auch Tirmidhi. Dann erwähnte Tirmidhi einen anderen Hadith, in dem es heißt, in dem es heißt, er pflegte, die Gebetswaschung zu vollziehen, bevor er schlief. Also genau das Gegenteil. Und das ist eine Vorgehensweise von At-Tirmidhi, dass er manchmal, merkt euch das äh, als eine Regel, das macht er sehr, sehr oft. Er hat, er kommt mit einem Kapitel und dann erwähnt er in diesem Kapitel zwei Hadithe. Der erste Hadith, den er überliefert, ist schwach oder hat eine Schwäche, beinhaltet einen Fehler. Und dann im Anschluss darauf erwähnt er einen zweiten Hadith, der richtig ist. Und das macht er mit Absicht. Das macht er mit Absicht. Weil jeder Verfasser hat eine Absicht, wenn er ein Buch verfasst. Was war das Ziel von Al-Bukhari? Was war das Ziel von Muslim? Diese beiden, als sie ihre Bücher verfasst haben, was wollten sie dadurch erreichen? Genau, sie wollten nur sahih Hadithe, nur authentische Hadithe erwähnen. Tirmidhi, nein. Tirmidhi erwähnt manchmal absichtlich schwache Hadithe, um darzulegen, dieser Hadith hier, schaut, dieser Hadith, den ich hier überliefert habe, genannt habe, der ist schwach. Und dann bringt er den starken Hadith. Und genau das, genau das hat er jetzt hier gemacht. Er hat zunächst einmal den schwachen Hadith überliefert, indem es heißt, der Prophet hat sich schlafen gelegt ohne Wudu zu verrichten. Und dann hat er den starken, den richtigen Hadith überliefert, in dem es heißt, nein, nein, er hat sich erst dann schlafen gelegt, nachdem er Wudu verrichtet hat oder nachdem er Wudu vollzogen hat. Und dann, nachdem er Tirmidhi, Abu Isa Tirmidhi, diese beiden Hadithe überlieferte, was machte er? Er schweigt nicht. Tirmidhi redet. Er legt Sachen, er verdeutlicht Sachen, er sagte und dies, also der zweite Hadith, und dies ist authentischer und richtiger als der Hadith von Abu Ishaq über Al-Aswad und dann hat er äh, erwähnt was der Grund für den Fehler im ersten Hadith ist und warum dieser schwach ist und zu wie ich schon am Anfang des Unterrichtes erwähnt hatte, werden wir heute mehrfach zurückkehren. Rahimahullah möge Allah ihm barmherzig sein und mit ihm zufrieden sein. Drittens, wir haben jetzt Abu Dawud, der diesen Hadith ja auch überliefert hat. Und hier gibt es auch eine Regel, die wir gelernt haben. Wenn Abu Dawud einen Hadith überliefert, was macht er? Entweder er schweigt, er überliefert den Hadith und er schweigt. Das ist seine Vorgehensweise. Und er hat erwähnt, wenn ich schweige, schaut, o oh Leute, die ihr mein Buch lest. Wenn ich einen Hadith überliefere und ich sage nichts über diesen Hadith, ich schweige, dann ist das ein Beweis oder dann deutet das darauf hin, dass dieser Hadith in Ordnung ist. Dass dieser Hadith zumindest meiner Ansicht nach keine Schwäche enthält. Oder er enthält eine Schwäche, aber diese Schwäche ist nicht diese Schwäche ist gering, eine kleine Schwäche. Aber achtet darauf, wenn der Hadith eine große Schwäche hat und einen großen Fehler beinhaltet, dann schweige ich nicht, dann rede ich darüber. Und so, jetzt haben wir hier diesen Hadith. Ja, Imam Abu Dawud, was hast du gemacht, nachdem Abu Dawud diesen Hadith überlieferte, schwieg er nicht über ihn. Vielmehr sagte er dieser Hadith ist ein Durcheinander oder ein Fehler, hier habe ich einen Schreibfehler gemacht dieser Hadith ist ein Durcheinander im Arabischen heißt es Al-Wahm und Wahm hat verschiedene, äh, verschiedene Bedeutungen man könnte es als Täuschung oder als Illusion oder als Durcheinander übersetzen er sagte, dieser Hadith ist ein Durcheinander oder er hat einen Fehler also der Hadith von Abu Ishaq das bedeutet, Abu Dawud hat auch darauf hingewiesen. Na, Ibn Abdul Hadi erwähnte, dass Ahmed über diesen Hadith sagte, er ist nicht authentisch. Er ist nicht authentisch. Und Ibn Hajar stufte den Hadith als schwach und fehlerhaft ein. Die Frage, die ich euch vorhin gestellt hatte, wer hat gesagt, dieser Hadith ist fehlerhaft? Ibn Hajar hat das gesagt. Und äh, Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass der Hadith fehlerhaft ist oder einen Fehler beinhaltet. Okay. Kommen wir zu den für wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Hadith ist ein Beweis, dass man sich im Janaba zustand schlafen legen darf. Ihr wisst, unsere Vorgehensweise, auch wenn die Hadithe schwach sind, trotzdem, wir behandeln sie aus für wissenschaftlicher Sicht äh, anders, wir reden darüber also dieser Hadith ist ein Beweis, dass man sich im Janaba Zustand schla schlafen legen darf und dann die Leute, die diesen Hadith als Beweis anführen wir sagen jetzt zu ihnen, in dem Hadith heißt es doch, man soll sich nicht schlafen legen, bis man Wasser berührt hat, und die Fuqaha sind äh, wissend sie sagten ja, in dem Hadith heißt es ohne Wasser berührt zu haben. Und damit kann gemeint sein, ohne Al-Russel vorzunehmen, also ohne die rituelle Ganzkörperwaschung vorzunehmen, nicht Wudu. Also so kommen sie dann und tun das dann dementsprechend äh, dementsprechend äh, wie soll ich das sagen, tun das dann dementsprechend äh, äh, darlegen. Und auf diese Weise kann man die Hadithe vereinen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt zwei Hadithe, die scheinen sich vom Äußerlichen her zu widersprechen. Und dann vereint man sie, damit es zu keiner Widersprüchlichkeit kommt. Genau so kann man das deuten. Sehr gut, genau das Wort hatte ich gesucht. Auf diese Weise kann man den Hadith deuten. Und das stimmt, weil hier in diesem Hadith heißt es, wenn wir nochmal zurückkehren, es heißt, ich lese ihn vor, der Gesandte Allahs pflegte zu schlafen, während er im Zustand der großen rituellen Unreinheit war, ohne Wasser berührt zu haben. Im arabischen. Min damit kann gemein sein, wirklich, damit kann wirklich gemein sein, äh, Al-Russel, die große Ganzkörperwaschung. Und so hat man den Hadith äh, immerhin gedeutet und es kommt zu keiner Widersprüchlichkeit. Kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Es gab, ich mache euch hier die Seite auf. Es gab Unstimmigkeiten unter den Gelehrten in Bezug auf des sich schlafen Legens, des Junub, ohne davor die Gebetswaschung zu vollziehen. Helfen wir mal bei diesem Satz, bei, den ich hier so geschrieben habe. Auf des sich schlafen Legens. Ich war mir da ein bisschen unsicher, ob man hier den Genitiv benutzt oder nicht. Des sich schlafen Legens, des Junub ohne davor die Gebetswaschung zu vollziehen. Diejenigen, die stark in der deutschen Grammatik sind, können überlegen und dann sagen, ob man das so stehen lassen kann oder nicht. Na, wir haben jetzt hier zwei Ansichten. Darf man äh, sich schlafen legen, wenn man im Zustand der großen rituellen Unreinheit ist? Wenn man also im Zustand des Janabe-Zustands ist, darf man sich schlafen legen oder nicht? Die Zahiriya und Ibn Habib Al-Maliki ein malekitischer Gelehrter, sie vertraten die Ansicht, dass es für den Junub verpflichtend ist, die Gebetswaschung zu vollziehen, bevor er sich schlafen legt. Sie haben den einen Hadith genommen und den nach dem Äußeren beurteilt. Und sie sagten, fertig, du musst zunächst die äh, Gebetswaschung vollziehen. Die zweite Ansicht Die Shafi'i'a unter anderem waren der Auffassung, dass es für den Junub unerwünscht, also Makro ist, sich schlafen zu legen, ehe er die Gebetswaschung vollzieht. Also sie sagten, es ist Sunnah, aber es ist keine Pflicht. Und dies ist auch die Auffassung der späteren Hanabila. Und auch Ibn Temir vertrat diese Ansicht. Und auch die Hanafi'er, die Hanafitischen Gelehrten sagten auch, dass die Gebetswaschung besser ist. Also wir haben hier diese zwei Ansichten. Und die zweite Ansicht, dass es keine Pflicht ist, sondern äh, eine Sunna, äh, diese Ansicht ist stark und sie ist womöglicherweise wo und Allah weiß es am besten, die richtigere Ansicht. Okay, groß geschrieben, was müsste groß geschrieben? Des sich schlafenlegens. Schlafenlegen. Schlafenlegens, genau. Des sich schlafenlegens. Schlafenlegens müsste dann groß und zusammengeschrieben werden, glaube ich. Oder das. Oder ich hatte es am Anfang mit das geschrieben. Ich hatte geschrieben in Bezug auf das sich schlafen legen. Und dann habe ich es geändert in Genitiv, des sich schlafen legens. Wir reden in Schala nach dem Unterricht äh, darüber. Weil die Aufnahme läuft gerade. Okay, kommen wir zu dem heute dritten und letzten Hadith. Wir haben das bisschen heute in die Länge gezogen. Inshallah sind wir gleich fertig. Naam, naam,
1: ثم يفرغ بيمينه
0: ثم يفرغ.
1: ثم يفرغ بيمينه على شماله فيرسل فرجه ثم يتوضأ ثم ياخذ الماء فيدخل في اصابعه في وصول الشعر ثم حفن على راسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه <lacht>
0: sind Hadith 103. Aisha möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete. Der, und dieser Hadith ist ein großartiger Hadith über die Art und Weise des russel der Ganzkörperwaschung. Und hier wird das ausführlich erwähnt. Aisha möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm pflegte, wenn er sich vom Janabe-Zustand gewaschen hat, damit anzufangen, seine Hände zu waschen. Dann schüttete er das Wasser mit seiner rechten Hand auf seine linke Hand und wusch daraufhin sein Geschlechtsteil. Dann vollzog er die Gebetswaschung, er nahm daraufhin, er nahm daraufhin, das Wasser und führte seine Finger über den Haarwurzeln oder durch die Haarwurzel. Da war ich mir auch unsicher, über oder äh, durch. Dann nahm er für seinen Kopf drei Hände voll Wasser und ließ hierauf alles über den gesamten Körper ausströmen, als dann wusch er seine Füße. Dieser Hadith wurde von al-Bukhari und Muslim überliefert, aber der Wortlaut hier ist von Muslim. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Hadith ist authentisch, er wurde von al-Bukhari und Muslim überliefert und von al-Tirmidhi und natürlich auch von anderen. Warum ich jetzt hier al-Tirmidhi auch erwähnt habe, werden werden wir inshallah gleich sehen. Äh, er wurde über die Überlieferungskette von Hisham ibn Urwa, dieser über seinen Vater und dieser über Aisha überliefert. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dieser Hadith hier zählt zu den authentischsten und genauesten Überlieferungen hinsichtlich der Ganzkörperwaschung. Kommen wir, oder machen wir weiter mit den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, der erste Nutzen, dieser, in diesem Hadith wird die Ganzkörperwaschung ausführlich beschrieben. Möchtest du wissen, oder möchtest du jemandem beibringen, wie man die Ganzkörperwaschung vollzieht, so lies ihm diesen Hadith vor, oder zeige ihm diesen Hadith. Zweitens, es ist erwünscht, dass man zu Beginn die Hände wäscht und reinigt. Bevor man anfängt mit dem Russel, wäscht man die Hände. <lacht> Drittens, bevor man seinen Körper wäscht, sollen die Geschlechtsteile gewaschen werden. <lacht> Viertens, es soll während dem Russel dafür gesorgt werden, dass das Wasser an die Kopfhaut gelangt. Fünftens, der Hadith beweist, dass es ausreichend ist, den Körper nur einmal mit Wasser zu waschen. Weil die bekannte Ansicht der Hanabila, der späteren Hanabila, besagt, dass man den Körper dreimal waschen soll. Früher war es so, nicht wie heute, man ist unter der Dusche, sondern früher äh, hatte man ein Gefäß, in dem Wasser war, und dann hat man äh, dreimal mit einem kleineren Gefäß Wasser auf sich geschüttet. Ibn Tamir zog die Ansicht vor, dass einmal ausreichend ist. Und er führte hierbei diesen Hadith als Beweis an. Weil hier in diesem Hadith äh, heißt es, äh, dann äh, es heißt am Ende, und äh, dann ließ er alles über den gesamten Körper ausströmen. Einmal. Es wurde hier nicht erwähnt, dreimal. Na, und der sechste Nutzen, der ebenfalls diesen Hadith überlieferte, sagte, nachdem er über ihn gesprochen hat, über seine Einstufung, sagte er, und das ist die Ansicht der Leute des Wissens, bei der Ganzkörperwaschung von der Janaba. Und hier habe ich einen Fehler gemacht. Bei der Ganzkörperwaschung der Janaba. Man vollzieht die Gebetswaschung wie für das Gebet. Du möchtest also Russell machen, mach erstmal Wudu wie für das Gebet. Dann schüttet man dreimal Wasser auf seinen Kopf. Dann nimmst du Wasser und schüttet, schüttest dieses Wasser oder das Wasser dreimal auf deinen Kopf. Und lässt das Wasser auf den ganzen Körper strömen. Und danach und schaut, er hat hier auch nur einmal erwähnt. Er hat hier nicht gesagt, dreimal Wasser auf den Körper, sondern er sagte, man lässt Wasser auf den Körper strömen, ohne eine Anzahl äh, zu erwähnen. Und danach wäscht man seine beiden Füße. Und die Leute des Wissens handeln danach, nach diesem Hadith, sie sagten, wenn der Junub in Wasser eintaucht und nicht die Gebetswaschung vollzieht, ist dies ausreichend für ihn? Wer kann ein Beispiel dafür nennen? Was meint er damit? Er sagt, ich wiederhole den Satz. Er sagte, wenn der Junub in Wasser eintaucht, ich habt ihr die Seite, wenn der Junub in Wasser eintaucht und nicht die Gebetswaschung vollzieht, so ist dies ausreichend für ihn. Und das ist die Einsicht und das ist die Ansicht von As-Shafi'i, Ahmed und Ishaf. Genau, sehr gut. Äh, damit ist gemeint, zum Beispiel, du springst äh, ins Meer, oder du springst in einen Fluss, oder du tauchst in, in, in einen See ein. Dann ist das ausreichend. Dann ist dein Janabe-Zustand dadurch aufgehoben worden. Und nicht nur das, du hast dann auch Wudu mit einer Voraussetzung. Du musst und ist den Scherf machen du bist im Meer und du befindest dich im Janabe-Zustand und dann tauchst du einmal komplett unter das Wasser und wäscht und lässt äh, und führst Wasser in deinen Mund ein, das nennt sich Mavumava, und führst Wasser in die Nase ein, das nennt sich Istinsherr egal ob davor oder danach dann bist du gereinigt und hast auch Wudu und diese Faida die hier Tirmidhi erwähnt hat, das findet man sehr, sehr, äh, das findet man in, nicht in allen Büchern so vor. Vor allem der letzte Satz. Wenn der Juno in Wasser eintaucht und nicht die Gebetswaschung vollzieht, dann ist dies ausreichend für ihn. Und dann sagt er, und das ist die Ansicht von Ashafi'i As Ahmed und Ishaq. Ist das Fiqh oder ist das kein Fiqh? Was hier äh, Ahlul Hadith erwähnen. Naam, kein Zweifel, dass das äh, ein, ein wichtiger Punkt ist, den hier dieser große Imam, Rahimahullah, erwähnt hat. Naam, das soweit zu diesem Hadith und zur, äh, und zur heutigen Sitzung. Allah Ta'ala a'lam, wa ala muhammad.